0: Und wo einfach da der Leidensdruck groß ist, dass ich dieses Erschöpfung- und Ohnmachtsgefühl habe. Und das ist dann für mich so der, der Punkt, wo ich sage, da brauche ich jetzt wirklich Hilfe und so kann es einfach nicht weitergehen, weil das ist auch nicht mehr lustig. Ich bin bipolar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Crazy Turn, ich bin Bipola. Ich bin Viktoria, eine gute Freundin von Nicole und moderiere diesen Podcast, um Nicoles Geschichten und Lebenserfahrungen hier zu sammeln und um eine Schnittstelle zu erschaffen für Menschen, die in ähnlichen Lebenssituationen sind. Heute widmen wir uns dem Thema die Rettung in der Not, ambulante Krisensituationen. Was erwartet euch heute in dieser Folge? Vor allem gehen wir der Frage nach, wie einem bei Krisen geholfen werden kann, ohne einen stationären Aufenthalt zu benötigen. Nicole hat hierzu wieder ein Interview geführt, diesmal mit dem Chefarzt Dr. Georg Psota vom Psychosozialen Dienst Wien, der hier ausführlich über das Thema berichten wird. Auch heute wollen wir euch wieder aufmerksam machen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben und zwar info at und wir freuen uns, wenn ihr uns von euren Erfahrungen schreibt, zum Sendungsthema, aber auch allgemein, wie es euch mit der Krankheit geht oder vielleicht habt ihr Fragen an Nicole, diese wir euch dann im Podcast beantworten können. So, und nun begrüßen wir Nicole. Hallo, wie geht's dir heute? Hallo Vicky. Ähm, ja,
0: mir geht's, ich habe es die letzten paar Monate schon gesagt, ich werde es wahrscheinlich die nächsten Monate sagen, immer wieder auf und ab. Jetzt habe ich wieder drei Wochen... Eine leichte Manie hinter mir. Alles war happy, alles war froh. Ich habe wieder sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe mich wieder viel auch gestritten mit Leuten. Es sind alles Anzeichen einer leichten Manie gewesen, die Gott sei Dank noch im Rahmen war. Und jetzt ist so ein bisschen die Ernüchterung ein bisschen melancholisch. Ich hinterfrage wieder Sachen, aber es ist noch im akzeptablen Bereich.
1: Also das letzte Mal bei der letzten Podcast-Folge haben wir ja, glaube ich, zum ersten Mal eine sehr angeschlagene Nicole erlebt, also ähm, ich würde sagen, es war eher eine depressive Stimmung und ich kann mich erinnern, wirklich so zwei, drei Tage später war der Mut eben komplett anders, eben das, was du jetzt erzählt hast, dass eben eine Art von Hypomanie, kann man sagen, ähm, die letzten Wochen da war. Und jetzt bist du gerade einfach auch wieder ein bisschen ruhiger, würdest du sagen, oder?
0: Ja, ruhiger, nachdenklicher, ein bisschen eben am Zweifel, am Hinterfragen. Und ich habe wieder so Ideen gesponnen, Projekte versucht zu initiieren und die hinterfrage ich halt jetzt wieder, ob das irgendwie so Sinn macht oder nicht und versuche gerade wieder so meine Balance zu finden und meine Mitte, dass ich trotzdem, also Ernüchternd heißt ja auch nicht immer negativ. Es kann ja auch heißen, dass es einmal wieder vernünftiger weitergeht und nicht nur hochtrabende Ideen, sondern solche Ideen, die ich auch umsetzen kann. Ja, genau. Und den, den Weg versuche ich jetzt gerade zu finden.
1: Und. Also, wenn wir dann jetzt wirklich so dieses Jahr so ein bisschen anschauen, ist es wirklich so, dass ähm, deine ganzen manischen Schübe unter Anführungszeichen wirklich hauptsächlich im hypomanischen Bereich geblieben sind. Also auch so wie jetzt die letzten zwei, drei Wochen. Du schlägst nicht mehr so stark aus wie in den letzten Jahren, wo es eigentlich immer, wo die Manien teilweise sehr, sehr, sehr stark und sehr schlimm waren, sondern es ist. Genauso wie auch deine depressiven Phasen schlagen auch nicht mehr so weit aus nach unten. Das ist schon so ein Trend, den du, den du dieses Jahr feststellen kannst und das auch ein bisschen was Neues ist in deinem Leben. Ja, also dieses Rapid Cycling, ich rede zwar jetzt immer
0: wieder darüber, aber es ist wirklich was Neues, weil wie gesagt, ich hatte sonst immer jährlich so zwei Monate Manie und dann zehn Monate relativ wenig Balance und meistens irgendwie depressiv verstimmt, leichtgradig bis mittelgradig, Gott sei Dank keine schwergradigen und das hat sich jetzt eben geändert und jetzt ist es aber ziemlich schwierig für den Körper sich daran zu gewöhnen oder darauf einzustellen, wie geht es mir gerade, wenn es immer so schnell schwankt. Ich muss sagen, dass ich diesmal wirklich sofort, ich hatte Schlafentzug, ich habe an einem Wochen Ende insgesamt nur sieben Stunden geschlafen und bin dann sofort am nächsten Tag zu meiner Psychiaterin gegangen und habe gesagt, dass ich eben innerliche Unruhe verspüre, dass ich Schlafentzug habe, dass ich zittere, also das ist extrem ein Tremor, ich zittere sehr stark und wir haben auch sofort Tabletten umgestellt und ich war jetzt eigentlich wöchentlich bei meiner Psychiaterin, habe auch ähm, Blutabnahme gemacht und Blutstatus, weil man eben mein medikament Moment das Lithium im Blut sehen kann, dann hat man gesehen, dass das auch wieder geschwankt hat, also es haben auch alle Sachen darauf hingewiesen, es gab alles Indikatoren, dass ich wieder Richtung Manie unterwegs war oder Hypomanie, also den Anfang einer Manie jetzt gerade wieder durchgemacht habe, ja, aber wie gesagt, ich habe versucht stark dagegen zu steuern, Wobei ich halt sagen muss, dagegen steuern ist immer schwierig, weil eine Hypomanie, eine leichte Manie, wenn man so sagen kann, ist ja eigentlich eh was Angenehmes. Man ist sehr produktiv, man ist kontaktfreudig, man ist Frau, ist, Mensch ist ähm, lebensfreudig, kreativ. Also es passt eigentlich voll alles, nur es war auch diesmal doch dann wieder ein bisschen zu viel, also es ist doch ein Unterschied, ob man gut drauf ist oder eine leichte Manie gerade verspürt.
1: Ja, heute tun wir uns ja auch einem ganz speziellen Thema widmen, ähm, diese ambulante Krisenintervention. Gut, du sagst, es ist im Moment ja alles eher so überschaubar quasi, also deine Höhen und deine Tiefen. Wann hast du das letzte Mal eine ambulante Krisenintervention gebraucht? Ich glaube, das war sogar heuer im Juni, wo ich wieder eine starke
0: Manie hatte. Das war ja dann auch die Manie, wo meine Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil mein Ex-Partner das nicht mehr aushalten konnte, meine psychischen Hochs vor allem, also nicht die Tiefs, sondern vor allem die Hochs, weil die so anstrengend waren für ihn. Und da wusste ich nicht mehr ein und aus, ich war so angetrieben, das habe ich übrigens jetzt auch wieder gespürt, das ist einfach dieses sehr angetrieben sein und gleichzeitig so extrem erschöpft sein, dass man sofort einschlafen könnte, aber auf der anderen Seite eh nicht schlafen kann, weil man so angetrieben und so agitiert und so innerlich unruhig ist und da wusste ich auch nicht ein noch aus und da habe ich den psychosozialen Notruf angerufen.
1: Würdest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie deine ambulanten Kriseninterventionen so ausschauen? Was passiert da? Speziell jetzt bei dir. Was ich sagen muss, ist, dass es in Wien, also von der Stadt
0: Wien auch finanziert, eben den psychosozialen Dienst gibt und da gibt es einen Notruf, den man wählen kann. Der ist einfach 24 Stunden da. Es gibt ja mehrere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch die Telefonseelsorge, aber auch... Die Kummernummer von E3 oder Rad auf Draht. Es gibt mehrere Stellen, wo man anrufen kann, einfach nur, dass man jemanden zum Reden hat. Und Manchmal ist das ja auch schon sehr hilfreich, wenn man sich alleine fühlt oder überfordert fühlt mit sich selber, mit seiner Situation, dass man jemanden zu reden hat. Beim psychosozialen Dienst ist es halt, dass das Ärztinnen und Ärzte sind die mit einem reden. Mir hat es einfach immer geholfen, weil sie mich runtergeholt haben, weil es mich beruhigt haben. Und auch so ein bisschen wegweisend, wenn das nicht gereicht hat, auch immer wieder die Einladung gestanden ist, dass ich zu ihnen vor Ort kommen kann. Und dort nochmal ein Gespräch oder mit einem Psychiater Tabletten besprochen habe. Und das schon sehr beruhigend war zu wissen, dass es diese Notkriseninterventionsstellen gibt, ohne dass man jetzt gleich stationär aufgenommen werden muss?
1: Also würdest du sagen, ist es vor allem das Gespräch, das dort äh, Raum nimmt, oder ist es, äh, dass man schnell irgendwelche Tabletten bekommt, die einen beruhigen? Oder ist es die Kombination von beiden? Wie viel Zeit widmet, also wie viel Zeit hat man dort eigentlich? So kann man sich dort auch, wenn man sich nicht gut fühlt, auch für mehrere Stunden aufhalten, wenn man nicht zu Hause ist zum Beispiel schafft allein zu sein oder was auch immer oder geht man dort nur hin und hat das Gespräch und muss dann sofort wieder nach Hause gehen oder?
0: Also mehrere Stunden würde ich sagen kann man sich nicht unbedingt aufhalten. Das ist genauso wie man nicht mehrere Stunden telefonieren kann. Das ist halt wirklich eine Akuthilfe und dadurch, dass auch dort Personalmangel herrscht, ist es so, dass äh, auch die Telefonate, wenn gesehen wird, dass die ärgste Notkrise jetzt oder der ärgste Höhepunkt jetzt einmal gedämmt, wo eingedämmt worden ist, dass dann schon auch gesagt wird, dass man persönlich kommen kann, aber telefonisch zum Beispiel auch die Leitungen wieder frei werden sollten für Leute, die eben auch in der Krise sind, weil es gibt ja viele Leute, die diesen Dienst in Anspruch nehmen, weil es viele Leute gibt, denen es auch wirklich nicht gut geht, die da auch diese Unterstützung brauchen. Ich finde dieses Stufensystem super, dass man anrufen kann und wenn der Anruf nicht reicht, dann kann man sich eben auch Notmedikamente dort holen und noch einmal ein kurzes, also kurzes, kein stundenlanges Gespräch. Ich habe bis jetzt immer nur gute Erfahrungen gemacht, das mir auch wirklich geholfen hat und dann bin ich ja meistens nicht alleine zum psychosozialen Notdienst gegangen, sondern mit Begleitung und dann ist es einfach leichter, das alles auch zu bewerkstelligen, zu bewältigen, wenn es jetzt ja gerade mal in einem Moment nicht mehr geht, dass man da gemeinsam auch Hilfe holen kann.
1: Ich würde sagen, Dr. Georg Soter wird uns dann sowieso noch mehr erzählen. Ich hätte aber noch eine Frage, die persönlich an dich gerichtet ist. Ab wann weißt du... Dass du da jetzt hingehst. Gut, du hast gesagt, das war eine etwas stärkere manische Phase im Juni oder Juli. Aber was passiert mit, also woran merkst du dass ich muss da jetzt hingehen? Also weil du hast jetzt schon viel Erfahrung. Du tust selber auch immer wieder abwägen. Selbst in manischen Phasen hast du schon sehr viel Reflexion mittlerweile, dass du weißt, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich dann vielleicht doch dorthin gehe oder nicht, auch wenn die Einsicht fehlt, aber trotzdem hast du dann auf diese Reflexion schon. Was passiert da? Ist es dann dein Puls oder eben das Feedback von den Menschen um dich herum, die Leute oder an welchen Anzeichen setzt du das fest, dass du sagst, jetzt muss ich dorthin?
0: Es ist eigentlich schwierig, so irgendein Anzeichen zu sagen. Es ist einfach auch das Gefühl, wenn man sich denkt, es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, ich brauche irgendjemanden. Wenn das zum Beispiel, jetzt gehe ich eh Psychotherapie und wenn die nicht ausreicht, weil die schon wieder zu lang her ist oder so. Ich habe gute Freundinnen, mit denen ich über viel reden kann, aber manchmal reicht das auch nicht aus. Ich persönlich war schon lange nicht mehr beim psychosozialen Notdienst vor Ort. Das ist aber auch bei mir, weil ich mittlerweile auch meine Notmedikation immer zu Hause habe. Das heißt, ich kann mir gegebenenfalls auch selber helfen, weil ich wirklich verantwortungsvoll auch mit den sind meistens Benzodiazepine, Beruhigungsmitteln umgehe und mir dann selber eine Tablette nehme, aber vielleicht auch ein Telefonat habe und dort abspreche, ist es okay, wenn ich das und das nehme. Aber das ist so ein bisschen dieses Selbstmanagement, was ich mittlerweile selbst gelernt habe dass ich mir das quasi jetzt schon angelernt habe, auch mit dem psychosozialen Notdienst, wie ich mir selber helfen kann. Und sonst würde ich sagen, einfach, wenn der Leidensdruck zu groß ist. Wenn ich mir denke, ich halte es jetzt einfach nicht mehr aus, dann ist es einfach trotzdem noch immer, auch wenn ich schon lange nicht mehr vor Ort war beim psychosozialen Notdienst, ist es noch immer gut zu wissen, es gäbe eine Anlaufstelle, wo ich hingehen kann. Und vor allem gibt es eine Anlaufstelle, und das nehme ich eben immer noch in Anspruch den telefonischen Notdienst. Also ich würde sagen, wenn der Leidensdruck zu groß ist und wenn ich selber einfach nicht mehr aussehe und nicht mehr weiß, wie weiter.
1: Aber gerade in der Manie geht es ja meistens extrem gut. Wo ist da der Leidensdruck?
0: Ja, der Leidensdruck ist, wie ich gesagt habe, wenn einfach die Erschöpfung so groß wird, wenn ich einfach merke, ich mache zu viel, ich agiere zu viel, ich habe keine Ruhe mehr, ich bin nur noch am Zittern, ich bin nur noch am ähm, sein, weil einfach das so eine Ausbeutung ist an den eigenen Körper. Wenn die Energie einfach gar nicht mehr für nichts mehr da ist und andererseits die Energie immer wieder weiter will, also wenn ich auf 200 Prozent bin und dann aber die Energiereserven immer weniger werden, dann mer merke ich schon irgendwann einmal so, pff, ich kann nicht mehr, das ist einfach ein Punkt, wo ich mir selber nicht mehr die Ruhe geben kann und wo ich mich selber überhaupt nicht mehr runterholen kann und wo einfach da der Leidensdruck groß ist, dass ich dieses Erschöpfung- und Ohnmachtsgefühl habe. Und das ist dann für mich so der, der Punkt, wo ich sage, da brauche ich jetzt wirklich Hilfe und so kann es einfach nicht weitergehen, weil das ist auch nicht mehr lustig. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass es diese ambulante Krisenintervention gibt. Und es gibt ja nicht nur vom psychosozialen Dienst eine Krisenintervention. Ich finde, wir sind in Wien relativ, relativ gut versorgt. Es könnte natürlich immer mehr sein, aber ich bin froh, dass es die Institutionen gibt, die es gibt.
1: Gut, dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein in das spannende Interview mit Chefarzt Dr. Georg Psota vom psychosozialen Dienst Wien. Kol, du hast ja diesen Chefarzt interviewt und freue mich sehr auf den Inhalt.
0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin hier im Chefarztbüro beim Psychosozialen Dienst beim Gasometer U3 in Wien, dass wir jetzt wissen, wo wir sind. Ich möchte Sie bitten, können Sie sich bitte kurz vorstellen, wer Sie sind und was der PSD ist.
2: Ja, also mein Name ist Georg Sotter, ich bin der, zum Chefarztbüro, ich auch Chefarzt dazu, also ich bin der Chefarzt des Psychosozialen Dienstes, ich bin Psychiater und Neurologe, das schon einige Zeit. Ja, und dieser psychosoziale Dienst, in dem ich seit 1985 mit minimalen Unterbrechungen tätig bin, ist eine ambulante, eigentlich ein ambulanter Krankenanstaltenverbund. Also, das sind Ambulatoren und auch Institute über Wien verteilt, die die Aufgabe einer, einer sozialpsychiatrischen Grundversorgung in dieser Stadt haben. Was ist eine sozialpsychiatrische Grundversorgung? Das bedeutet unter anderem auch rund um die Uhr zumindest eine Stelle offen zu haben, eine, eine sozusagen auch Notstelle, also den sozialpsychiatrischen Notdienst, wo man, wo man halt 24 7 65 anrufen oder kommen kann, wenn man also in, in, in gerade unmittelbarer psychischer oder auch psychiatrischer Not sozusagen ist. Und ansonsten bedeutet sozialpsychiatrisches Tun in, in diesen genannten Ambulatoren und auch in dazugehörigen Instituten und, und Tagesstruktureinrichtungen eine, ja, eine Hilfestellung anzubieten für Menschen, die eine komplexere Form der Hilfeleistung brauchen. Das kann sein, weil es soziale Schwierigkeiten gibt. Das kann sein, weil man besonders schwer krank war oder, oder ist. Es kann auch sein, weil es eine Kombination verschiedener Schwierigkeiten gibt. Also es geht dann nicht ausschließlich um Medizin, sondern um soziale Dinge und dergleichen. Ja, und diesen BSD gibt es seit 1980. Über die Zeit hat er sich entwickelt. Früher war er ausschließlich erwachsenenpsychiatrisch, Psychiatrisch, heute ist er auch Kinder- und Jugendpsychiatrisch und auch Alterspsychiatrisch.
0: Okay, dankeschön. Zur Geschichte wollte ich eh gerade fragen, das haben Sie jetzt gerade beantwortet. Mich würde noch interessieren, wer finanziert den psychosozialen Dienst? Ist das ein Dienst der Stadt Wien? Und wer kann aller hingehen? Und wie viel kostet das, wenn man zum psychosozialen Dienst gibt? Welche? Es gibt ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, ich bin beim Psychiater. Ich weiß nicht, ob es Psychotherapie beim psychosozialen Dienst gibt, dann glaube ich nur in Notfällen. Sozialarbeitersche Unterstützung gibt es ja auch bei mir beim PSD 6. Genauso eine Frage der Notdienst, warum ist der übersiedelt? Und die konkrete Frage, wie war es mit dem Suchthilfezentrum zusammen? Hat das da irgendwie, hat man gemerkt, dass das da Berührungspunkte gibt, dass der Suchtkranke auch durchaus zum PSD Notdienst gegangen sind, also das waren jetzt mehrere Fragen, aber wer finanziert und wer darf hin?
2: Also vielleicht zuerst vorweg, es ist äh, diese Dienste in Anspruch zu nehmen, ist kostenlos, da wir aber auch gewisse Rückverrechnungen mit der Krankenkasse haben äh, und, und Sozialpsychiatrie ja auch immer sozusagen einem ein, ein Normalitätsprinzip folgt, ja? ist es gut, wenn man eine E-Card hat, dass man sie mitnimmt, ja? weil es dann genauso ein Arztbesuch ist wie irgendeiner, anderer, dem man halt auch über e abrechnen kann. Ansonsten ist der Hauptsponsor des BSD Wien die Stadt Wien, weil es eine sogenannte ausgelagerte Struktur der Stadt Wien das ist. Heißt, es ist kein Magistrat, ist damit auch ein Stück weit freier, beweglicher, flexibler und eine andere eine andere Finanzierungsstruktur, der auch ein, ein Bereich, von dem wir doch einiges an, an Geld lukrieren, sind die Krankenkassen, ganz im Besonderen sozusagen die ÖGK.
0: Für wen? Für welche Krankheitsbilder oder wenn Sie sagen könnten, wie viele Leute brauchen denn überhaupt den Notdienst oder den PSD? Wie schaut es aus mit der psychischen Gesundheit? Wir hatten jetzt erst den 10.10., .10. den Welttag der psychischen Gesundheit. Wie viele Leute nehmen den PSD allgemein, aber auch zum Beispiel den Notdienst in Anspruch?
2: Also jetzt... Allgemein den PSD, die verschiedenen Ambulatoren, jetzt auch für die verschiedenen Altersgruppen, sind so etwa um die 12.000 pro Jahr. Da ist aber jetzt zum Teil der Notdienst zumindest zum Teil schon dabei. Die Telefonate des Notdienstes sind nicht dabei. Also diejenigen, die, die, die den PSD-Notdienst zum Beispiel ausschließlich telefonisch nützen, sind es bei den 12.000 nicht dabei. In Summe sind es circa 15.000 Menschen. Nicht.
0: Können wir kurz einmal die Notrufnummer nennen?
2: Sehr, sehr gerne. Guter Hinweis, vielen Dank. Die Notrufnummer ist 01 313 30.
0: Und ist rund um die Uhr erreichbar.
2: Ist rund um die Uhr erreichbar. Ich
0: weiß zum Beispiel, dass wenn ich dann in manischen Phasen, das war dieses Jahr 2022 im Sommer sehr stark, habe ich sehr oft mit dem psychosozialen Dienst ähm, telefoniert, mit dem Notruf, dass sie einem natürlich zuhören. Ich meine, es dauert dann eine gewisse Zeit. Man muss sich aber denken, es ist ja eine begrenzte Anzahl von Personen zur Verfügung, die mit einem sprechen können. Und das war dann schon auch so, ohne mich ungut abzuwürgen, so wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten, bitte gehen Sie dort und dort und dorthin und machen Sie das, aber wir müssen jetzt leider auch wieder aufhören. So, insofern ist es, finde ich, auch super, dass, die, dass das Personal so geschult ist, dass Sie so lange wie nötig zuhören, helfen, wegweisend sind, aber dann auch wieder loslassen, damit Neue kommen können. Ja, ja
2: ist die, die, sozusagen die Dauer der Gespräche oder die, die Gleichzeitigkeit der Gespräche hat ein gewisses Limit. Ja. Also jetzt, Es hat einfach dadurch ein Limit, dass es seit eigentlich Jahren nie unter 100 pro Tag sind. Es sind meistens mehr, es sind oft um die 150 und da wird es dann einfach ein bisschen eng. Aber da gibt es schon auch die Möglichkeit äh, zu kommen. Ja? Also einfach herzugehen. Das kann man auch ohne jede Vorankündigung. Aber es kann auch im Rahmen eines Telefongesprächs einfach zu der Ansicht kommen, dass man sagt, wow, es war echt am gescheitesten, sie würden herkommen und, und das ist dann auch oft wirklich sehr vom Vorteil, sage ja, ja. ja. ich jetzt einmal. Und will das auch damit bewerben. Ja. Ja, ja. Also das, das Herkommen, weil das Herkommen ist ja oft ein Rausgehen aus der Situation, in der jemand ist. Ja.
0: Da braucht es halt auch öfters Leute, die einen unterstützen, Angehörige, wenn man alleine nicht mehr kommen kann. Wir befinden uns jetzt in der Modecenterstraße U3 Gasometer, auch gut zu erreichen, aber sehr ab vom Schuss. Was war das für eine Überlegung, dass man hier herausgezogen ist?
2: Der Hintergrund dieses Ortswechsels war, weil in Wirklichkeit dort verschiedene andere Angebote mehr Platz gebraucht haben. Ja? Andererseits auch, weil wir mehr Platz gebraucht haben, weil es war ja Grund das ambulatorium Ambulatorium dort auch und das mittlerweile ist es um die Hälften größer und es wird bald normal um die Hälften größer sein, was natürlich mit immer mehr alten Menschen zu tun hat und dergleichen. Also es ist. Um, um manches auch von uns her zu verlagern, war das auch ganz praktisch.
0: Können Sie sagen, also jetzt keine konkreten Zahlen, aber Sie haben Kinder- und Jugendpsychiatrie angesprochen, was ist eigentlich das Klientel? Welche Altersgruppe ist das Klientel, was am meisten Hilfe in Anspruch nimmt vom psychosozialen Notdienst oder vom psychosozialen Dienst?
2: 40 und 50 ist vielleicht die, die allergrößte Gruppe. Aber wir haben, wie gesagt, alle anderen Altersgruppen auch. Von der Nutzung her ist es jetzt, von der m, Telefonnutzung her oder vom Notdienst her ist es so, dass das eher junge, jüngere Menschen äh, nützen weil die, weil die einfach schauen, wo gibt es da, da Hilfenummer, mhm. ja, sich das checken und dann halt dort anrufen. Da sind ältere Menschen nicht ganz so flexibel.
0: Jetzt haben wir was ganz Spezielles, Crazy Turn. Ich bin Bipolar, der Podcast ist ja gut vernetzt. Und wie ich schon einmal angemerkt habe, letztes Jahr, bevor wir gestartet haben im Dezember, habe ich eine Recherche gemacht und festgestellt, dass es eigentlich keinen einzigen Podcast gibt, der sich mit dem Thema Bipolarität beschäftigt im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich geirrt. Es gibt zum Beispiel die Vero aus Glückstadt, mit ihrem Podcast Bipolare Störung Leben mit Extremen und die war so nett und hat quasi Fragen eingesandt und die werde ich jetzt fragen, nämlich wie kann ich mich auf eine mögliche Krise vorbereiten und was würden Sie sagen, welche Werkzeuge gibt es dazu?
2: Also das, das Entscheidende in der Vorbereitung auf eine Krise ist, dass ich dann, wenn die Krise eintritt, einen Plan habe, den ich schon erstellt habe, wenn ich nicht in der Krise bin.
0: Okay, und was kann das konkret heißen? Was könnte ich mir als depressive Person oder als manische Person in meinem Fall...
2: Also zum Beispiel könnte in einem, in einem solchen Krisenplan drinnen stehen, wen kontaktiere ich? Und zwar ganz sicher, ganz sicher. Und was will ich dann von den Menschen?
0: Also so Notfallsnummern.
2: Genau, Notfallsnummern. Oder auch eben ein, eine... Einen, einen, einen Menschen, mit dem ich befreundet, bekannt, was auch immer bin, der mich dann wohin begleitet. Ja, beispielsweise. Also zum Beispiel begleitet zum Notdienst oder begleitet zur, zur Krisenintervention oder whatever, oder begleitet zum BSD-Ambulatorium oder, oder auch begleitet zum Labor, damit ich eine Blutabnahme mache, wenn ich es für irgendwas brauche oder dergleichen. Also jetzt nur als mögliche Variante, wenn ich eine depressive Krise hätte und nicht mehr mich aufraffen kann, das Haus zu verlassen, ja, wird etwas sein, was unterstützt von einem anderen Menschen leichter gelingt.
0: Also das Umfeld unbedingt einbeziehen.
2: Umfeld einbeziehen und einen sozusagen Krisenplan machen, auch mit Umfeld, auch mit, 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 äh, mit Ärztin, Arzt, Therapeutin, Therapeut, abgestimmt, was, tue ich, wenn ich, wenn, was, wird, was wird meine Handlung oder was wird meine, ja, was wird meine Handlung sein, wenn ich in dieser oder jener Form von Krise bin? Ja? Äh, das ist schon gut, wenn das dann auch verschriftlicht wird. Ja? Äh, und möglicherweise ist es sogar etwas, was am hilft, dass man gar nicht in so eine Krise kommt, weil, weil oft, es, gibt, es gibt Medikamente, die helfen schon in der Hosentasche.
0: Ja, Placebo ist ganz stark, ne?
2: Und es gibt auch Krisenpläne, die helfen schon in der Hosentasche, weil dann sagt man ja, oder dann spürt man, wenn eine Krise jetzt wirklich käme, dann habe ich ja eher einen
0: Plan. Ich meine, ich kenne das zum Beispiel aus dem Skills Training, dass man da gewisse Notfallskoffer sich packen kann. Mhm. Ähm, würden Sie sagen, dass sowas wie ein Notfallskoffer, Täschchen, Koffer, das ist ja vor allem bei Borderline-Störungen auch sehr stark? Ja, das Skills-Training ist
2: etwas, was speziell in Borderline-Bergen existiert, aber Skills, Skills nützen uns allen. Ja.
0: Können Sie kurz zu was sagen, was Skills-Training bei Borderline oder allen gut sein kann?
2: Mit einem konkreten Beispiel. Also jetzt nehmen wir einen Borderline Bereich des Skills Trainings, wenn es darum geht, dass, dass Menschen in einer Spannung sind, die sie am ersten jetzt durch in eine Form der Selbstbeschädigung oder Selbstverletzung, ja, diese Spannung rausbringen könnten und das ja auch schon oft erfahren haben, dass sie das dann so tun, aber nicht weiterhin so tun wollen, dann wird in Skills Trainings Verschiedenes vermittelt, was sie alternativ tun kann, um von der Spannung runterzukommen. Das kann, zum Beispiel sein, das kann zum Beispiel sein, etwas wirklich Scharfes zu essen. Das kann sein, aber auch das kann auch etwas ganz anderes. Das kann auch zum Beispiel Ablenkung sein. Also ganz eine konkrete Form der Ablenkung. Ja, die man vielleicht auch schon früher ein Stück weit trainiert. Ja. Das kann auch, das ist jetzt nicht unmittelbar das, was bei, in einem Skills-Training bei Borderline-Erkrankten äh, 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 trainiert wird. Aber beispielsweise jemand, der eine, eine bestimmte Form der Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, also beispielsweise verengte Herzgefäße, würde, hat entweder die Skill oder hat sie nicht, in bestimmten Situationen mit Schmerzen. Eine, eine, eine bestimmte Tablette einzunehmen, die diese Gefäße einfach ein Stück weit öffnet und relativ rasch ist der Schmerz wieder weg. Wenn es klappt, ist er relativ rasch wieder weg. So, und ich frage jetzt, was ist der Unterschied zu jemand, der im Rahmen einer, einer bipolaren Erkrankung Spannungszustände hat und für bestimmte Formen von Spannungszuständen, wenn es wirklich Spannungszustände, wenn es wirklich sehr, sehr eng wird, dann halt eine vergleichbare Medikation wie zum Beispiel. zum Beispiel ein Benzo ja, äh, hat und genau weiß, das setzt sich ganz selten ein, aber dann und dann setze sich es ein. Das ist eine Skill.
0: Ja, also ich kann sagen, bei mir, ich habe ein ganz spezifisches Benzodizipin, was ich immer nehme, was sehr gut hilft. Das ist eine relativ hohe Dosierung Expedit. Expedit heißt, man legt es auf die Zunge und es zergeht und wirkt eigentlich sofort. Und so wie Sie sagen, ich nehme das wirklich nur in Notfällen, weil ich persönlich habe hohen Respekt vor Psychopharmaka. Also ich, ich sind sicher nicht meine besten Freunde, aber Wegbegleiter sind sie auf jeden Fall. Und Benzodiazepine können ja abhängig machen und deswegen nehme ich das wirklich nur, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Damit der, der, der Zustand gerade in manischen Zuständen, nehme ich die, Eher als in depressiven Zuständen, weil einfach diese Spannung und diese Angetriebenheit und diese Rastlosigkeit nicht mehr zum Aushalten ist. Genau. Ja.
2: Beim Herzpatienten wäre der, 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 der Schmerz, der vor dem Infarkt steht, ja. nicht mehr zum Aushalten. Das tut wirklich sehr, sehr weh. Ja. Und im Übrigen kann man von Nitro, weil Nitro-Präparate sind dann die entsprechenden Präparate, kann man auch abhängig werden. Ja. ja. Und ja aber aber wenn, wenn jemand die richtige das, die, also die richtigen Skills hat, dann wird er richtig damit umgehen können und es wird ihm helfen.
0: Ja zum Beispiel eben ich habe gesagt dieser Notfallskoffer, da ist eben auch ähm, einiges drin, was ich auch schon jetzt äh, erwähnt habe, wie ich mit der Viktoria darüber gesprochen habe, aber zum Beispiel auch über Kies laufen, barfuß sich Reizen aussetzen, weil wie gesagt hat, Borderline, ich, ich kenne das Skills-Training, ich habe persönlich eine latente Borderline-Störung diagnostiziert, aber nicht so ausgeprägt. Bei mir ist die Bipolarität definitiv das ausgeprägteste und da haben sie zum Beispiel auch gesagt, Bockerl in die Hand nehmen, auf Bockerl zum Beispiel Tannenzapfen, Bockerl draufsteigen, auf Kies draufsteigen und kalte das, das gesicht kalt abduschen, irgendwas was einen er
2: spüren lässt genau. und einen reiz äh, vermittelt ohne sich wirklich ohne sich zu schädigen zu verletzen genau. ja, und so ist ja das das scharfe Zucker gemeint
0: okay das wären jetzt was die nette gefragt hat werkzeuge das wären die skills
2: aber wir sind auch in die in die fähigkeit diesen zustand dann mit einer sofortmedikation ja, sozusagen. aber es
0: gibt andere Mittel als Tabletten, man kann auch mal anders anfangen.
2: Absolut, na der Beginn ist, am besten ist der Beginn nicht gleich mit einer Tablette.
0: Sehr schön, dass Sie das sagen. Also.
2: Es kann zum Beispiel, wenn man, wenn man hochgradig agitiert ist, also hochgradig unruhig, kann es sein, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass, dass eine, eine, ja, ein, ein, ein sehr flotter Spaziergang von einer Stunde, eine ganz bestimmte Strecke, die man dann haut, tatsächlich hilft. Mhm. Ja. Und auch das wäre eine, eine Skill und eine Maßnahme.
0: Die zweite Frage von Vero von Bipolare Störung Leben mit Ex Extremen. Wie gehen Sie im Haus mit Menschen um, die sich in einer Krise befinden? Was sind die ersten Maßnahmen, die zu tun sind?
2: Krise ist natürlich, kann sehr unterschiedlich sein und das ist jetzt, da, als ein One-Fits-All-Modell gibt es da eigentlich nicht.
0: Das wäre die nächste Frage vorgegriffen, ab wann handelt es sich überhaupt um eine Krise?
2: Krise hat immer damit zu tun, dass etwas sehr Unangenehmes noch dazu ein, ein Riesentempo kriegt. Ein, also, dass entweder das Tempo oder das Ausmaß äh, rasch, von etwas Unangenehmem rasch zunimmt. Ja? Und und das damit sozusagen eine Akuität, ja, das ist, das hat was, eine Krise hat was Akutes. Ja. Es, gibt, es gibt natürlich auch prolongierte Krisen, aber das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Und das Wichtigste ist, dass man in einer Krise unter anderem ja, einmal versucht, so wie sie es da auch auf, auf ihrem äh, Unterarm tätowiert haben, äh, wenn man es ganz eilig hat, ist es gut, wenn man langsam geht. Ja? Also dass das Tempo und den Druck einmal rausnimmt aus einer Krise. Das, wenn das irgendwie gel gelingt, ist das einmal ein ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Ein anderer wichtiger Schritt ist, dass man aus einer Krise rausgehen kann. Also zum Beispiel, wenn man hochgradig depressiv ist, das alles zu Hause nicht mehr aushält, auch mit dem unglücklich ist, wenn man, wenn man sich umblickt in der eigenen Wohnung und ist dann nicht gerade so, wie man es eigentlich gern hätte, Und dass dieser das Zustand ist, der nur mehr unangenehm ist, dann ist es ein unglaublich wichtiger Schritt, aus dem auch räumlich rauszukommen, mhm. einfach rauszugehen. Und wenn, das, wenn der Ort, wo man hingeht, der Notdienst ist, ist es gut ja Und wenn der Ort, wo man hingeht, ein anderer Ort ist, der einem da einfällt und der, der Wald. gut passt, ja. ist es auch gut. Ja, beim Wald weiß ich nicht, ich, ich hätte nichts dagegen, wenn dann Menschen, wo hingehen, wo andere Menschen sind, die mit, 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 mit darüber reden, was da...
0: Ja, man kann ja mit Begleitung im Wald gehen. Es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, aus einer Situation einfach auszusteigen und sich ja. dem nicht mehr
1: hinzugeben.
0: Aber das, was ich ja vorher falsch verstanden habe bei der Frage von der Vero... Im Haus heißt, wie gehen Sie mit Leuten, wie gehen Sie um, wenn jemand mit einer Krise kommt, das ist ja ganz unterschiedlich, wenn jetzt eine depressive Person kommt oder eine Manikerin kommt oder eine Borderline-Störung, eine Person mit einer Borderline-Störung. Oder jemand psychotisch kommt. Genau, also gibt es da auch so, wie gehen Sie mit Gefahrelementen auch für sich um und was passiert im äußersten Extremfall, wenn das eigentlich ein, ein Patient, ein eine Patientin fürs Krankenhaus ist und doch gefährlich sein könnte?
2: Ja, also wir gehen damit so um, dass es, und Sie haben ja schon die unterschiedlichen Bedürfnisse ein bisschen anklingen lassen mit jetzt doch recht unterschiedlichen Situationen. Also erstens einmal gehen wir so um, dass wir versuchen, den Druck rauszunehmen. Zweitens gehen wir so damit um, dass wir versuchen, ruhig zu bleiben. Drittens gehen wir so damit um, dass man dass erstens einmal erfassen wollen, um was geht's. Ja, und, und, und auch fragen und auch wahrnehmen. Ja. Wenn jemand ultimativ gespannt ist, dann ist es nicht sehr sinnvoll, das lang zu bereden, weil das heute halt der Mensch nicht aus. Da ist es besser zu sagen, ich sehe, was mit Ihnen los ist, ich helfe Ihnen gleich, kommen Sie, ich gebe Ihnen dieses und jenes. Wir versuchen eine Situation der Ruhe sozusagen zu erzeugen, dass es da nicht laut, nicht hektisch, nicht sonst was ist. Und wenn es so kritisch ist, dass jemand zu seiner Sicherheit, meistens zu seiner oder ihrer Sicherheit, selten zur Sicherheit anderer, aber zur eigenen Sicherheit, besser in ein Spital aufgehoben ist, dann versuchen wir das erstens einmal zu vermitteln und, und, und zweitens auch dann sozusagen in die Wege zu leiten.
0: Aber wenn Sie sagen Spital, ich bin ja, mein zuständiges Spital ist die Klinik Penzing, das Otto-Wagner-Spital. Sie sind schon sehr verbandelt mit ihnen, oder? Weil die wissen immer, also der Herr Dr. Stassny, mein Psychiater, weiß immer, was dort passiert ist, weil da gibt es einen Austausch.
2: Das ist richtig. Wir sind mit ihnen verbandelt. Auch das ist eines der Prinzipien sozusagen der Versorgungspsychiatrie, dass der, 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 der Teil im Spital und der Teil im ambulanten Raum miteinander einen Austausch hat und einfach ja sozusagen verschiedene Bemühungen einfach gemeinsam letztlich unternimmt. Mhm. Ja? Nicht immer gelingt das zu unserer aller Zufriedenheit. Und unser aller, meine jetzt wirklich, unser aller, meine ich die Betroffenen, die Angehörigen, der Spitalen, den BSD. Also die besten Situationen sind schon, wenn etwas so gelingt, dass alle damit zufrieden sind.
0: Ja, das kann man halt nicht immer herstellen.
2: Immer ist es nicht möglich. Leider, aber man sollte es anstreben. Tatsächlich sollte man es anstreben. Aber es ist richtig, dass wir mit, dem, mit, dem, mit der jeweiligen sozusagen korrespondierenden Abteilung des Spitals eine relativ enge Verbindung haben. Ja, ist nicht überall gleich stark ausgeprägt. Und, und dass es dann auch einen Austausch gibt.
0: Mhm. Also ich finde das persönlich sehr super. war überrascht, dass es so ist, aber ich bin überzeugt davon, dass das wichtig ist. Jetzt letzte Frage aus Hamburg. Die Frage, Sie haben gerade angesprochen, Angehörige. Was können Angehörige, außer wo wir gesagt haben, sie können begleiten, was können Angehörige tun, um Krisenprävention zu betreiben, aber was können sie akut tun, und was würden Sie Ihnen raten, sich wie Sie sich verhalten können in einer psychiatrischen Krise?
2: Ja, was, was ganz wichtig ist, ist, dass Angehörige, was gleichzeitig schwierig ist, wenn die Angehörigen natürlich in einer anderen Form mit betroffen sind, wie die nicht beteiligten medizinischen sozialen Dienste. Ja. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass Angehörige ver versuchen, nicht auch noch zusätzliches emotionales Öl ins Feuer zu gießen. Okay. Ja weil das wirklich weder den Angehörigen selbst und schon gar nicht den Betroffenen etwas bringt. Also
0: Was heißt das konkret?
2: Das heißt, dass es gut ist, wenn die Angehörigen einen kleinen Schritt zurück machen, soweit so es, so es ihnen gelingt. Zum Beispiel sagen, so, so wie es dir jetzt geht, macht man das einfach große Sorge. Das heute halt ganz schlecht aus, wie es dir geht. Wie, wie, wie können wir... Also mir tut das jetzt leid oder mir tut das es ist fast schon zu emotional. Aber das macht mir jetzt Sorge. Ist etwas, was gut angenommen wird in aller Regel.
0: Okay, weil auch das Gegenüber dann sieht jemand kümmert sich und ist, mag mich und ist ja. besorgt
2: und nicht, und nicht in eine und nicht gleich a priori in irgendeine Form der Kritik und Beschimpfung gerät. Mhm. oder vor allem der Kritik, so geht das aber nicht und dergleichen und so weiter und so fort, mhm. äh, sondern man kann ja eine Grenze auch vermitteln, dass man sagt, das ist jetzt ein Punkt, wo ich mir echt Sorge mache.
0: Es ist aber auch so, dass die Angehörigen wahrscheinlich auch nicht Expertinnen spielen sollten, sondern wirklich.
2: Na, aber man, also sie, sich Sorge machen. Darf man als Angehöriger ja,
0: schon. Sagen. Aber nicht dann vorschlagen, wie es alles besser laufen sollte, ja. sondern
2: … Und vor allem nicht zehn-Punkte-Programme dann in der Eile der, der, der Situation, sondern ein Schritt nach dem anderen. Ja? Und letztlich ist dann eine ganz … Also wenn es wirklich kritisch ist in einer Krisensituation, ist es wichtig, dass die Angehörigen, und das ist, tut ihnen auch selber gut, sozusagen bereit sind oder, oder gewillt sind, eine zusätzliche Hilfe äh, äh, zu
0: erreichen. Das ist ja auch zum Beispiel, dass man sagen sollte, gerade wenn wir reden von Borderline-Störungen, die ja mit Selbstverletzung zu tun haben, aber auch mit ähm, auch manischen Zuständen kann man sich selbst gefährden, dass man auch wirklich, ähm, wenn sie es ist, 133 oder 144 ruft. Genau. Äh, schlimmer natürlich, die Polizei sich äh, zu überwinden, die Polizei zu rufen, aber wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung da ist, muss man diesen Schritt halt machen, auch ja. wenn man, das heißt ja nicht, dass man den Menschen nicht liebt sondern das ist eigentlich zum Schutz, der nicht mehr sonst gewährleistet werden könnte. Ja.
2: Ja. Unterstreiche ich, also sehe ich ganz genauso. Wobei der erste Schritt, nämlich das Anrufen der Rettung, ja durchaus auch möglich ist. Ja, ja. ja? Rettung ist etwas, was mit psychiatrischen Diensten, auch mit dem psychosozialen Dienst, da immer wieder in Fortbildungen ist oder dergleichen. Und so gar nicht so selten ergibt sich dann durchaus eine vereinbarbare Behandlungsmöglichkeit ohne Polizei.
0: Es ist in psychiatrischen Fällen natürlich, wenn man dann, auf, wenn man randaliert oder wenn etwas Ärgeres passiert wie Selbstverletzung oder Fremdgefährdung, kommt die Polizei und wenn man dann in Begleitung der Polizei mit der Rettung geführt wird, dann ist man halt untergebracht. Das ist halt dann auch in der geschlossenen... In
2: aller Regel ja. ja. Wobei es nicht zwingend so sein muss. Man kann mit der Polizei gebracht werden, ja. aber man muss in der weiteren Folge nicht untergebracht ja. werden. Nur sehr häufig sind dann die Situationen so zugespitzt, dass es letztlich trotzdem dazu kommt.
0: Also ein Appell an die Angehörigen, Meines Erachtens ist einfach wirklich wichtig, da zu sein, zuzuhören, aufmerksam zu sein. Wenn es die betroffene Person selber nicht ähm, realisiert, dann auch hinweisen, hey, in meinem Umfeld funktioniert das perfekt. Also ich habe schon so sensibilisiertes Umfeld, auch mein aktueller Freund, mit dem ich noch gar nicht so lange zusammen bin, ist so, hey, du gibst jetzt wieder ein bisschen mehr Geld aus und hey, du bist schneller unterwegs und Puh, du rauchst jetzt die dritte Zigarette hintereinander, ist alles okay oder magst du nicht eine Tablette nehmen oder brauchst du irgendeine Hilfe? Und das ist, finde ich, meines Erachtens das Schönste und das Wichtigste, was ich haben kann, ein Umfeld, das so feinfühlig ist und auf mich eingeht. Und es ist, es ist schon so, dass ich selber auch merke, aber es ist ein schöner Background, dass ich sagen kann, ein Rückhalt für mich, so, da sind auch andere da, die auf mich aufpassen. Und das ist mal das Umfeld, die Angehörigen. Aber es ist für mich jetzt, um wieder zurückzukommen, auch wunderbar zu wissen, es ist der PSD da für mich im Notdienstbereich, aber auch im regulären ambulanten Bereich. Also, wenn es, wie ich jetzt so, ich habe Rapid Cycling ganz stark seit einem Jahr und da hat es Zeiten gegeben, da war ich zwei, dreimal die Woche im Ambulatorium. Weil ich einfach akut gesagt habe, ich kann nicht mehr, weil sonst muss ich auf die Baumgartenhöhe fahren, also sonst muss ich ins Krankenhaus fahren. Ja, jetzt würde ich abschließend nochmal: Wir haben jetzt ja schon einiges besprochen und sehr viele spannende Themen angerissen, aus eigenem Interesse für den Podcast über Bipolarität. Leider, das wissen wir aus der Folge 4 mit dem Interview mit dem Herrn Prof. Dr. Tau, gibt es keine Bipolar-Spezialambulanz mehr im AKH. Was gibt es Konkretes, jetzt gibt es die Franzensgasse zum Beispiel von Ihnen für Borderline-Störungen, was gibt es für mich, weil zum Beispiel ich habe mit meinem Rapid Cycling akut im Moment große Probleme, wo gehe ich hin mit so einer ganz spezifischen Bipolarität, also keiner durchschnittlichen, die halt so verläuft, wie sie verläuft mit ihren Phasen, sondern mit diesem Rapid Cycling, was kann ich machen?
2: Also ich muss gestehen, dass man jetzt in Wien kein, also nicht nur in Wien, auch wir sagen auch in Ostösterreich.
0: In Graz gibt es eine Bipolarambulanz, die einzige, Stimmt, die Stimmt, ist kann. richtig.
2: An der Uniklinik Graz gibt es ja. Es ist mir jetzt im Moment nicht geläufig, dass jetzt bei, hier in Wien eine, eine solche Spezialambulanz wäre. Was es schon gibt, und Sie haben das Ärzte erwähnt in unserem quasi Vorgespräch, es gibt einiges an, an, an Selbsthilfegruppen. Ja, genau. Und
0: also, ich bin bei Promente und das ist, ja, ich bin bei Promente, gibt es zwei Selbsthilfegruppen. die Ich bin bei den Gipfelstürmerinnen und es gibt die ähm, Sturzfliegerinnen und es gibt noch die Wellenreiterinnen und Be Happy sind die vier Selbsthilfegruppen, die mir in Wien einfallen. Wenn wir jetzt gerade so Werbung für solche Initiativen machen, wollen Sie noch einmal den abschließend vielleicht äh, darüber reden, was es bei Ihnen auch beim PSD eine tolle Werbebewusst, äh, Bildungsbewusst Bildungskampagne gibt. Darüber reden wir. Mhm. Da gibt es aber zum Beispiel auch keine bipolare und das würde ich auch gerne... ist eine äh, äh 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 großartige
2: enden. Anregung und wird aufgenommen. Sehr schön. Ja. Aber
0: möchten Sie kurz sagen, was das für eine Kampagne ist?
2: Ja, das ist eine Kampagne, die der, dem Abbau des Stigmas psychischer Erkrankungen dienen soll. Und mit einfach dem, dem Motto: Alle möglichen anderen reden über alles Mögliche, aber darüber, nämlich, dass psychisch krank sein etwas ist, das genauso ist wie jede andere Form von Kranksein oder dergleichen, und dass es übrigens auch wieder jede Menge Gesundungen gibt. Ja, vielleicht nicht immer auf. 100 Jahre haltbare, aber es gibt Gesundungen. Darüber reden eben wir. Daher heißt diese Initiative auch darüber reden wir. Und ist unsere Kommunikationslinie, die recht gut angenommen wird und, und sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Feedback auslöst, weil wir das Thema einfach der psychischen Gesundheit, aber auch damit das Thema der Nichtgesundheit, wenn es eben ist, einfach wesentlich mehr Platzieren möchten. Vielleicht eins noch dazu: ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, zumindest ein Viertel der Bevölkerung innerhalb eines Kalenderjahres ja, hat irgendein psychisches, nicht nur Problem, sondern eine, eine, zumindest eine Episode oder Phase, manchmal durchaus auch etwas Chronisches, das krankheitswertig ist. Das heißt nicht, dass das jetzt immer behandlungsbedürftig ist. Ja, aber krankheitswertig, nichtsdestotrotz. Und die Story ist schon die, dass im nächsten Kalenderjahr nicht das gleiche Viertel der Bevölkerung, nicht das gleiche Drittel der Bevölkerung. Also on the long term betrifft das sehr, sehr viele Menschen.
0: Psychische Erkrankungen betreffen uns alle als Betroffene ja. oder als Angehörige. Es ja. ist noch immer ein Tabuthema, deswegen arbeiten wir mit Crazy Term und dem Verein auch gegen Entstigmatisierung. Wir arbeiten auch zusammen zum Beispiel mit Lichterkette, kennen Sie wahrscheinlich auch eine Lichterkette www.lichterkette.at immer gern Werbung gemacht, weil das ist ein ganz wichtiger Verein, der sich auch für die Entstigmatisierung und Enttabuisierung psychischer Erkrankungen jeglicher psychischer Erkrankungen einsetzt. Und die machen im Gegensatz, also wir machen einen Podcast und die machen ganz viel wichtige Lobbyarbeit im Parlament. Und deshalb ist es auch wirklich mir wichtig, auch ein Appell an alle da draußen, wenn Sie ihr irgendwas auf dem Macht einen Podcast, einen YouTube-Channel, irgendetwas zum Thema psychische Gesundheit, ein Stammtisch. Meldet euch bei uns ähm, via Instagram zum Beispiel, und wir können dann auch über euch berichten oder uns vernetzen, weil vernetzen ist das Wichtigste. Und dann reden dann, darüber reden wir dann. Genau. Und zu der Kampagne, was mir, wollte ich noch kurz sagen, was mir so gut gefällt, ist, da steht eben darüber, reden wir, es sind die Fotos dann jetzt auch auf Instagram zu schauen und den Link haben wir unten in den Shownotes auch verlinkt zur Kampagne vom Psychosozialen Dienst. Ich bin mehr als und dann Angsterkrankung oder meine Depression oder hoffentlich bald meine Bipolarität. Und ja, also ich finde es sehr schön. Es ist ein schönes Sujet, es ist eine schöne Kampagne und ich habe diese Poster auch bei mir zu Hause gesammelt.
2: Vielen Dank, danke. vielen Dank.
0: Gut, ich wenn es jetzt da, weiß nicht, gibt es von Ihrer Seite irgendwas noch, was Sie ergänzen wollen, abschließen? Ich
2: fühle mich sehr verstanden. Danke. Sehr schön,
0: ich auch. Dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch möchte an dieser Stelle noch einmal das Ambulatorium Maria-Hilf schön grüßen lassen und fühle mich, ich werde jetzt nicht alle Namen erwähnen, aber fühle mich immer sehr gut betreut und in sehr guten Händen und egal was ich habe, ich kann kommen und das
2: freut mich. Ja, denen möchte ich auch noch schöne Grüße ausrichten und ja, vielen Dank für den guten Job, den die machen. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörenden wirklich alles Gute und ja und ein gutes Leben.
0: Ein gutes Leben und es gibt, es gibt Hilfe, wenn man in Krisen ist. So ja. sei es. Dankeschön.
1: Das war das Interview mit Chefarzt Dr. Georg Psota. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in dieses Thema bekommen. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zu unserer nächsten Folge, die am 4.12. ausgestrahlt wird. Und ich will euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir gerne eure Meinungen und Erfahrungen oder auch Fragen sammeln, die ihr uns gerne per E-Mail info at schreiben könnt und wir diese dann in der nächsten Sendung mit einbauen werden. Anonym, selbstverständlich. Somit verabschiede ich mich euch, wünsche euch liebe Grüße, lasst es euch gut gehen. Ja, ich kann mich eigentlich nur dem Ganzen anschließen
0: und hoffe, ihr habt alle eine gute Zeit, habt wieder ein bisschen was mitnehmen können. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es irgendwie einen regen Austausch gibt, eure Erfahrungen oder auch Sachen, die euch eben interessieren. Ich habe das jetzt dasselbe gesehen, weil es gibt ja auch einen Verein, jetzt der Crazy Turn, wie spannend das sein kann, wenn sich Leute, also Gleichgesinnte austauschen können, aber auch andere Leute einfach Fragen stellen können und dass sehr interessante Gespräche entstehen. Ja, also wünsche ich euch nochmal eine gute Zeit, davon kann man nie genug haben und bis zum nächsten Mal sage ich, stay tuned.